0: To breathe, but that's all right. Hush. oi pessoas, aqui é a Carol sejam bem-vindos a mais um podcast do Terror e Make nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me mandaram quantas histórias, eu não sei que é real ou não nem se foi inspirado em outras histórias ou coisas assim eu só leio os e-mails que me mandam e aí separo os que eu acho mais massa ou bizarros pra ler aqui pra vocês é isso, vamos começar então o Contorcionista Quando você se torna irmã mais velha, automaticamente se ganha mais responsabilidades. E eu não estou falando de coisas como brinca com seu irmão ou não deixa ele chegar nos degraus da escada. Falo de segura ele sobre a barriga para diminuir as cólicas e não dá uma madeira muito quente. Claro que alguns irmãos mais velhos não fazem isso. Porém, eu sou 10 anos mais velha que meu irmãozinho. Aiden era um bebê adorável e, embora desse certa dor de cabeça, nunca foi em estado alarmante. E com o passar dos anos, se tornou muito bom em se esconder. E sua curiosidade crescente o fazia procurar por novos lugares para esconder o corpo miúdo. Eu, por ser a mais velha, sempre era empurrada para as brincadeiras que giravam em torno de caça ao tesouro. Guerras de travesseiro, pique-esconde e a famigerada cabra-cega. Por isso, agradeci imensamente quando Aiden chamou um coleguinha de escola para brincar lá em casa. Nathan era pequeno para a idade, e isso gerava esconderijos inacreditáveis, como um impressionante cesto de roupas sujas. Dono de cabelos Black Power e inteligência exagerada, quase sempre liderava as peripécias da dupla. No entanto, eu nunca soube quem tomou a frente naquele dia. Era o meu último final de semana em Churchill. Depois, eu me mandaria para Ottawa, e para celebrar de forma adiantada o aniversário de Aiden, eu os levaria ao circo que passava pela cidade. Antes de sair de casa, pesquisei sobre esse circo, chamado Me Happy, e só críticas positivas. Aparentemente, o palhaço era hilário, os malabaristas habilidosos, e o contorcionista impressionante, mas sem foto. Tinha grande público naquele dia. Venda de comidas, e a música circense contagiava o lugar. Comprei cachorro-quente pra Natan e pipoca doce para Aiden. E assim, passamos pela lona erguida. Fazia tempo que eu não ia ao circo, e era uma coisa que eu gostava. Portanto, não foi difícil me distrair com as piadas do palhaço Rizinho ou me impressionar com as manobras do casal de trapezistas. Tudo era leve e me remete à minha infância. teor alegre e inocente, de modo que tudo isso foi arrancado bruscamente quando o contorcionista entrou no picadeiro. Ele andava de quatro, o traseiro arrebitado para cima, enquanto colocava as mãos adiante dos pés. Usava malha acinzentada, com linhas curvas que variavam de azul ao verde claro. O tecido também cobria a cabeça, comprida demais. No rosto, tinta branca cobria toda a face, e ao redor da boca, a melhor maquiagem que eu já tinha visto. Uma que sugeria e dava a impressão de que ele não tinha lábios, aparecendo dentes amarelos, pontudos e com carne entre eles. No entanto, nada no visual era pior que os olhos. Não havia sobrancelhas, ou cílios, nem pálpebras, somente pele retorcida e alguns pedaços de carne repicada. Eram humanos. Pupilas e íris da cor mais comum vista nas pessoas, e com um brilho de satisfação neles, como se fosse um artista contente pela arte aplaudida. Aflita e horrorizada, apertei a mão de Aiden, que correspondeu ao toque, porém fascinado pela apresentação que assistia. No picadeiro, a tração dobrava a coluna até ter a cabeça entre as próprias pernas. Depois girou o pescoço até que o queixo comprido estivesse sobre o ombro. Em seguida, deslocou o ombro para frente, começando a girar o braço como se ele estivesse completamente fora do tronco. Depois disso, não consegui mais encarar o espetáculo, tendo mais que certeza que aquela figura visitaria meus sonhos por semanas. Não demorou muito para o show ser encerrado e eu puxar meu irmão e seu amigo para fora da lona. Me sentia inquieta e sufocada. Meu coração batia desesperado, e meus olhos buscavam qualquer ponto de Camariana na multidão. Em algum momento do meu estranho mal-estar, soltei a mão de Aidan e quando me dei conta disso, e virei na direção de onde vínhamos, só consegui enxergar o casaco laranja de meu irmão passando pela porta da lona amarela e vermelha. Corri naquela direção, e me vi de volta dentro do circo, mas sem sinal da dupla de crianças. Sem pensar nas consequências, subi no picadeiro, o atravessei e passei pelas cortinas. Quase dei de cara com a mulher trapezista, que sorriu amável e apontou uma fileira de trailers. Obrigada, gritei já deixando para trás. Passei por vários trailers, e entre eles, o palhaço risinho indicou as últimas moradias. Levantei meu polegar para ele e continuei a correr. Cheguei um enfileirado de jaulas, todas vazias, que a urina e fezes. E parados em frente a uma delas, Aiden e Nathan estavam sentados. Dentro da gaiola, forrada com jornais, estava o contorcionista. Ava? meu irmão sorriu para mim. No interior da jaula, a figura se levantou, o traseiro para cima, caminhando de quatro, colocando os pés à frente das mãos, enquanto o som de ossos estalando se espalhava pelo lugar. E então me dei conta. Ele não dobrava o corpo, ele o quebrava. Não era a malha, sim a própria pele. As linhas eram veias reais, Assim como o rosto, não era maquiagem. A criatura focou seus olhos em mim, dando passos para frente, enquanto girava a cabeça até deixá-la em horizontal. Andou até perto das barras, e seus passos movimentaram os jornais, que se moveram para descobrirem um braço humano, uma tatuagem do símbolo do infinito gravado no pulso. Estava cortado na altura do ombro, e ruído na altura do cotovelo. Entendi a carne entre aqueles dentes, no mesmo instante em que o monstro colocou a língua bifurcada para fora, saliva grossa e vermelha pingou nos jornais. Sem movimentos bruscos, peguei Eden pelo ombro, o colocando atrás do meu corpo. Dei um passo para frente sem deixar de encarar o contorcionista. Baixei a visão para o ferrolho da jaula, ao mesmo tempo que segurei na nuca de Nathan. Dei outro passo para frente e alcancei a tranca. Os olhos da criatura acompanharam a forma lenta em que deslizei o ferrolho. Abri a grade com a esquerda e empurrei Nathan para dentro com a direita. Não vi o que aconteceu em seguida. Peguei meu irmão e desatamos a correr. Os gritos do garotinho, implorando por ajuda, é a última coisa que me lembro daquele dia. As bonecas Era uma vez, uma família que se mudou para o final da minha rua, na última casa. Pareciam ser uma família normal. Preparei um bolo e fui levar como boas-vindas. Era um casal com uma criança... Linda, feliz e muito simpática, que estava usando um vestido branco com um laço vermelho no cabelo. Seu pai tem aparência de velho, com seu rosto pálido, com uma barba por fazer. Já a sua mãe é alta, com 1,70m, coluna encurvada, com olheiras, parecia estar preocupada. São simpáticos, no entanto, parecia que escondiam algo, ou que não queriam eu ali com eles. Não sabia se era algo que estava imaginando ou não, então deixei o bolo e fui para minha casa. Conforme os dias se passavam, eu observava a menina da janela da minha casa. Na maioria das vezes, ela sempre estava sozinha, brincando com suas bonecas. Até que um dia, encontro os pais da menina meio assustados. Perguntei a eles o que tinha acontecido. Eles falaram que não era nada, e que estavam bem. Nesse mesmo dia, me pediram para ficar com ela, para eles irem a uma reunião de trabalho. Falei que ficaria, afinal, amo crianças, e essa menininha me lembrava muito minha irmã menor. Arrumei algumas coisas na minha casa e fui cuidar dela. Chegando lá, ela estava sentada de costas para mim. Parecia cantarolar alguma coisa enquanto penteava o cabelo de sua boneca. Me aproximei e fiquei chocada com a aparência do brinquedo. Era uma boneca grande. O seu tecido era da cor branca, com algumas manchas vermelhas. Os olhos eram costurados. As roupas eram uma mistura de vários tecidos diferentes, dando um aspecto estranho. Pergunto para ela onde ela conseguiu tal brinquedo ela sorri e diz que ela mesma produz as suas bonecas fiquei paralisada, não acreditei que uma menina tão doce fosse capaz de criar algo tão macabro peguei a mão dela e um pouco assustada a convidei para ver um filme era semana de Halloween e o que mais passava na TV eram filmes de terror logo pensei que foi uma péssima ideia, porém ela insistiu em continuar assistindo as horas foram passando e a noite avançando e a cada minuto que passava mais estranho eu me sentia Aviso a pequena menina que vou ao banheiro. Ela fica me olhando fixamente a cada passo que eu dou em direção ao banheiro. Isso foi bizarro, pensei comigo. Mas naquela altura, tudo me fazia sentir sensações estranhas. Entro no banheiro, lavo meu rosto, me olho no espelho e me pergunto por que me sinto tão horrível. Seco minhas mãos, respiro fundo e saio do banheiro. Quando abro a porta, a menina está lá, me olhando, imóvel, da mesma maneira que estava quando eu entrei. Confesso que aquilo me aterrorizou. Eu entrei em choque. Minhas mãos suavam e eu sentia meu corpo todo tremendo. Foi então que eu perguntei o nome da menina. Afinal, até então, eu não sabia seu nome. Por sorte, ou azar, seus pais chegaram antes dela responder. Você está pálida, disse a mãe da menina. Eu simplesmente sorri, peguei minhas coisas e voltei para minha casa. Os dias iam passando e toda manhã, a menina do vestido branco brincava com suas bonecas. Mas agora, sempre olhando para minha janela. No dia 31 de outubro... Ela veio até minha casa me convidar para brincar novamente. Eu aceitei. Confesso que estava com muito medo. Peguei minhas coisas, tranquei a casa, peguei minhas coisas, tranquei a casa, e no caminho pergunto onde estão os pais dela. Ela falou que eles estavam numa festa de Halloween, e que não poderiam levá-la junto. No entanto, achei estranho, pois fazia três dias que não via eles. Ela entra e me diz para esperar no sofá, pois quer me mostrar suas novas bonecas. E percebi que tais brinquedos tinham as mesmas características dos seus pais. Naquele mesmo momento, deixa minha chave cair no chão. Eu estava paralisada, meu coração disparou e tudo que eu queria era sair dali. Eu pego a menina pelos braços e pergunto quanto tempo faz que ela criou essas bonecas. Ela diz que faz três dias. Então eu a solto e pergunto se posso ir ao banheiro. Ela sorri e diz que sim. Chego ao banheiro e ligo para a polícia. Durante minha chamada, eu ouço os passos dela se aproximando. O policial me atende e diz que está tudo um caos devido ao Halloween. Ele irá mandar uma viatura logo pela manhã. A noite termina. E quando a polícia chega, encontra a menina com seu vestido que agora não é mais branco, cantarolando e penteando a sua mais nova boneca. A noiva Em uma pequena cidade, no meio de uma floresta, vivia uma garota chamada Marina. Ela era considerada bela por todos. Ela tinha pele pálida, olhos azuis, lábios rosados, cabelo ruivo e ondulado, e sua voz era doce e suave. Marina era filha de um padeiro e de uma costureira. Ela tinha duas irmãs mais velhas, Lucy e Esther, que inclusive Marina odiava, pois achava que sua mãe gostava mais das duas do que dela. Marina, apesar de sua aparência bela, tinha muita raiva, inveja e maldade em seu coração. Ela adorava ser o centro das atenções. Ela amava ter os homens aos seus pés mas nunca dava chance para nenhum deles, pois ela achava todos bobos e inúteis. E na cabeça dela, nenhum deles era bom o bastante para ela. Marina tinha 19 anos, e seus pais queriam que ela arranjasse um marido. Porém, ela não estava muito interessada em ninguém da sua cidade. Até que seus pais apresentaram a ela um homem que ela nunca tinha visto na cidade. Até que seus pais apresentaram a ela um homem que ela nunca tinha visto na cidade. Ele se chamava Tom. Ele tinha chegado recentemente para passar quatro semanas na cidade, Estava visitando sua tia. O pai de Marina o convidou para um jantar, para conhecê-lo melhor, e Tom aceitou o convite. Marina ficou extremamente animada, pois se interessou pelo misterioso e atraente Tom. No dia do jantar, Marina conversou bastante com Tom, e descobriu que ele era solteiro e que estava à procura de uma noiva. Ela aproveitou o assunto para demonstrar interesse por ele, e ele fez o mesmo, o que deixou Marina muito feliz. As horas passaram e o jantar acabou. E Marina falou aos seus pais que se interessou pelo rapaz. Seus pais não foram muito com a cara de Tom, pois as histórias que ele contava sobre sua vida eram meio confusas e pareciam ser mentira. Então, os pais de Marina falaram para ela não se aproximar desse rapaz, já que eles não sabiam muito sobre ele. Marina foi para o seu quarto furiosa com seus pais. Marina estava se encontrando na floresta com Tom escondida de seus pais há três semanas. E isso foi suficiente para ela se apaixonar por ele. Na sua última semana na cidade, Tom pediu Marina em casamento e disse que ia falar com os pais dela, para ter a bênção deles. Porém, Marina já imaginava a resposta de seus pais. Então ela disse para Tom não falar nada, pois ela queria fazer uma surpresa para seus pais quando fosse dar a notícia. E ele concordou com Marina. Marina contou no calendário que em cinco dias seu amado iria embora. Então, ela pegou o vestido de casamento que sua mãe usou para casar com seu pai, e com suas habilidades de costura que aprendeu com sua mãe, ela ajustou o vestido e mudou alguns detalhes para ficar com a sua cara. Quando o vestido ficou pronto, ele ficou perfeito. Parecia um lindo vestido de princesa. E quando ela terminou, faltavam dois dias para Tom ir embora. Então, ela se encontrou com ele e disse, Tom, eu irei falar com meus pais essa noite sobre o seu pedido. E amanhã, duas horas antes de você ir embora, vamos nos encontrar aqui. E eu trarei a resposta deles. Tom balançou a cabeça concordando com o que Marina disse. O sol se põe e a noite chega. E na hora do jantar, Marina fala para seus pais e suas irmãs sobre o pedido de Tom e pergunta se seus pais autorizam esse pedido. Os pais dela recusam e falam que ela não pode se casar com quem acabou de conhecer. Ela fica muito furiosa e começa a gritar com seus pais. O seu ódio fica maior ainda quando suas irmãs se metem na conversa expressando sua opinião e seus pais concordam. Isso deixa ela muito furiosa. Ela corre para o seu quarto, bate a porta e se tranca, e começa a chorar bastante. Só que o seu choro não era de tristeza, e sim de ódio, por seus pais não terem aceitado o tom e por terem concordado com as suas irmãs que ela odeia. As horas se passam, e logo é meia-noite. Marina não saiu mais do quarto, e sua família foi dormir. Foi quando ela decidiu dar um fim em sua família. Ela vai até a cozinha, pega uma faca e vai até o quarto de suas irmãs, E silenciosamente mata suas irmãs com um corte em seus pescoços. Depois ela vai no quarto de seus pais e encontra apenas sua mãe. E então faz a mesma coisa que fez com suas irmãs. E corta o pescoço de sua própria mãe. Depois desce as escadas e vê seu pai dormindo no sofá. Ela caminha até ele e diferente de suas irmãs e mãe, ela não corta seu pescoço. Ela esfaqueia com toda sua força e ódio. O dia amanhece e Marina cobre os corpos de sua família com um lençol. E começa a se produzir para encontrar com seu grande amor. Ela começa tomando banho para tirar todo o sangue de cima dela. Depois arruma o seu cabelo com o um penteado perfeito. Depois faz uma maquiagem para esconder a cara de sono da noite passada. Logo depois, ela coloca seu vestido e sapatos. E para finalizar, ela coloca o seu véu. Ela se olha no espelho e se acha deslumbrante. Depois de passar o dia todo se preparando, ela percebe que já é a hora de encontrar Tom. E ela vai. Chegando lá, ela conta para Tom que seus pais não aceitaram que eles casassem, e que acabou os matando por conta disso. Tom, então, com um olhar de desprezo, fala, Você é louca. Eu não vou ficar com uma assassina. Aliás, eu nunca quis ficar com você. Eu só queria me casar com você para que quando seu pai morresse, eu também me aproveitasse da herança que ele ia deixar para você. E eu nunca tiraria você daqui. Eu iria embora sozinho, porque eu tenho outra mulher que não é louca igual você. Para mim, você seria apenas uma outra mulher que eu iria usar. Ao ouvir isso, Marina começa a chorar, e seu coração se enche de ódio novamente, e ela vai para cima dele para tentar matá-lo. Porém, ele é mais forte, e agarra o seu pescoço e começa a estrangulá-la. Marina, ao ver que está prestes a morrer, só consegue sentir ódio e uma enorme sede de vingança. De repente, tudo fica escuro. Marina havia morrido. Tom foge e deixa ela no meio da floresta morta. Por conta de suas ações horríveis quando viva, e seu coração maldoso, o espírito de Marina foi condenado a vagar pela terra, desejando o perdão de sua família. E ficar com uma enorme sede de vingança pelo que um dia foi seu grande amor. A cidade de Marina passou a ser muito assombrada por ela. Dizem que à noite dá para ouvir o choro de arrependimento dela pelo que fez com sua família. Ela também perturba a cabeça de mulheres com um coração ruim como o dela, para ficarem obcecadas em ter a beleza dela. E quando não conseguem, essas mulheres ficam frustradas, acabam enlouquecendo e tiram a própria vida. Reza a lenda é que ela aparece vestida de noiva e com uma faca na mão para homens casados que são infiéis com suas esposas, ou para homens que agridem suas esposas. E ela também aparece para eles com apenas uma intenção, esfaquear todos até a morte. Se ela fosse mais atenta Há uma garota loira sentada no banco do ônibus, a minha diagonal. Se ela fosse mais atenta, notaria o jeito que eu a encaro faz uns cinco minutos, mas ela está com os olhos azuis grudados na tela do celular. Que hábito irritante, ela age como se não tivesse um ônibus cheio de possíveis assaltantes, que roubariam aquele celularzinho caro em segundos. Ela é muito bonita, está vestida inteiramente de preto. Bem estilosa, aliança azulada e com uma pequena faixa vertical branca indica que é comprometida. Ela finalmente guarda o celular. Eu desvio meu olhar disfarçadamente. Arrumando o cabelo castanho, bagunçado e seco. Minha aparência está ficando horrível. A fome que sinto também está me torturando. Tenho que cuidar disso logo. A garota loira está mexendo em uma pasta, com papéis da Federal. Ah, sim. Se eu fosse ela, eu ia querer exatamente isso. Ela é linda, tem um futuro brilhante. Penso que seria muito bom ser ela. Na hora que ela desce, no... Na hora que ela desce do ônibus, eu desço no mesmo ponto. Eu esbarro nela e bato meu ombro no seu. Ah, me desculpe, moça. Ela apenas resmunga um tá tudo bem e segue em frente. Ela nem me olha. Se ela fosse mais atenta, perceberia que o seu celular não está mais no bolso de sua parca preta. Ela nem colocaria ele lá com metade para fora do bolso para começar. E ela com certeza veria o meu rosto semi-decomposto, agora coberto pelo capuz, mas ela é tão desatenta. Ela já está bem longe, pouco se importando com a pessoa estranha que esbarrou nela minutos atrás. É incrível o que dá para descobrir com o celular de alguém hoje em dia. Simplesmente impressionante. Com pequenas pesquisas e entrando nos aplicativos certos, descubro o endereço dela. Fácil, fácil. Quem é que não coloca senha no celular hoje em dia? Se ela fosse mais atenta, perceberia que há algo errado. Que a chave da porta da casa está trancada com uma volta, e não com duas, como ela tinha deixado. Ela perceberia a dobra, que eu deixei sem querer no tapete azul e branco da sala. Mas ela é tão desatenta. Ela perceberia a minha respiração afegante dentro do seu guarda-roupas enorme antes que eu tivesse tempo de pular para fora dele. Com minha aparência já bem desfigurada, inumana, minhas garras e meus grandes dentes afiados, eu a agarro e começo a desmembrar seu corpo, devorando cada músculo, ossos, pele e tudo mais. Eu nem me lembro dela ter gritado, nem de nenhuma reação. Minha concentração estava inteiramente focada na carne deliciosa de seu corpo humano frágil. Olho para o quarto, imundo e ensanguentado. Aff... Eu odeio lavar louça. Eu pego a aliança azulado no chão e ponho meu dedo. Coloco meu lindo cabelo loiro pra trás, enquanto encaro meus olhos azuis no espelho do quarto. É, realmente, você é o que come. E essas fanas escolhidas de hoje? Muito obrigada a todos que mandaram as histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Se você gostou e quer mais histórias assim, é só dar uma procuradinha no meu canal no YouTube. Lá tá cheio de histórias muito massa. Espero que vocês estejam se cuidando. Muito obrigada por ouvir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!